0: Olá Andarilhos, eu sou a Dânia Taíde, a Bruxa Estelária, e você que está de passagem nessa etapa da sua trilha, descanse um pouco, pegue um café e seja bem-vinda a este podcast. Fique à vontade, puxe uma cadeira, quem sabe eu possa te oferecer algum item mágico para te ajudar a percorrer a sua jornada rumo aos mistérios da consciência. por uma grande amiga minha a falar sobre um assunto que é muito atual e, ao mesmo tempo, tão doloroso, desconfortável de ser dito, que é a incerteza dos tempos em que vivemos, desse momento em pandemia, desse momento de restrição social e caos político. Como tudo fica muito difícil e, às vezes, a gente se encontra em um momento de... Total, escuridão, solidão, tristeza, depressão. Eu acredito que uma boa maneira da gente começar um assunto é através de uma história. E veja bem, nós somos seres gregários e somos unidos por uma faculdade em comum, que é de contar histórias. A gente se reúne desde que o mundo é mundo, em volta de uma fogueira, para contar algo, para dizer o que viu, para dizer sobre deuses, para dizer sobre intempéries, sobre situações que fogem à nossa capacidade racional. E eu acredito que uma boa maneira da gente começar esse assunto é através de uma história. E uma história na qual eu amo de paixão. Que é a descida de Nana ao reino de Single E me perdoem, por favor, esse sumério bem desgastado. Mas vai ser desse jeito mesmo que eu vou falar. Não sei se quem está me escutando sabe, mas Inanna já foi a rainha do céu. E eu tenho as minhas dúvidas se ela ainda não é. Ela viveu em um tempo onde os deuses caminhavam entre os homens. E ela reinou poderosa nas terras entre rios e também lá pelo Vale do Indo. Inanna era uma deusa da fertilidade, da abundância, da claridade. a deusa do céu. Ela é brilhante, ativa, sensual e alegre. E a sua vida ela fluía até muito bem, até o dia em que ela resolveu visitar a sua irmã. Erisingle ela era a deusa do submundo. Seu nome literalmente significava a senhora do grande lugar que fica abaixo. E Nana, que era... Essa deusa deslumbrante, tinha sua passagem cantada em todos os lugares que ia, era sinceramente persona não grata nos reinos de sua irmã. Exatamente porque as duas elas tinham esses aspectos antagonistas, né? Uma representa a vida e a outra representa a morte. começa quando o consorte de Erisingal falece e ela está de péssimo humor bradando de uma tristeza de morte e pesar e a sua irmã ela resolve descer até os reinos mais sombrios para prestar suas condolências a Erisingal Veja bem, e Nana precisava descer a um lugar no qual na realidade ela não gosta, pois é uma região onde ela não tem muita familiaridade. É um lugar que definitivamente não é seu mundo, é um lugar diferente da sua realidade, compreende? E quando ela chega nos portões, a sua irmã fica possessa, a mulher fica a pé da vida... com um olhar assombroso, com aquele olhar fulminante, e ela questiona a sua irmã, como te atreves a vir no meu reino, mesmo sendo minha irmã te sujeitarei ao mesmo tratamento que todas as almas que penetram meu mundo recebem, e Nana aceita. que ela passa, ela passa por sete, ela vai retirando os seus pertences, vai se desnudando. Primeiro ela tira a túnica, depois o vestido, depois a sandália, depois o colar, as bijus e vai ficando completamente nua, naquele lugar que não a pertence. Tudo que traz um pouco de conforto para ela, aquilo que ela trazia daquele outro lugar, que é o seu mundo. A irmã dela não permite que ela fique com aquilo naquele local. E no fim dessas passagens pelos portões, e acho que foi uma boa caminhada, não obstante de toda aquela humilhação que Erisingel fez Inanna passar, o lacaio dela obriga Nana a se curvar perante a força que a desnudou. Pensemos, já não é ruim o bastante a gente estar fora do lugar onde nos traz conforto... A gente ser despido daquilo que nos traz algum alento... Daquilo que nos identifica de alguma maneira... Daquilo que nos cobre em certos aspectos... Mas Inanna ainda era obrigada a se curvar perante essa força... A se curvar perante a deidade que é ele Single... E embora possa ser difícil compreender... Essa deusa sombria, ela serve a um propósito. É uma divindade que opera uma lei mais alta e deve ser honrada como parte da vida que é. Sermos despojados da nossa identidade, dos nossos apegos, não é uma coisa agradável. Trata-se de algo que sentimos mais como uma maldição do que o trabalho de uma divindade, não é mesmo? Embora seja difícil de compreender a quem e como Eric Single serve, saibamos que é, há sempre um propósito mais elevado. A natureza desse propósito não fica clara de imediato. De imediato, a gente tem o trauma, a gente tem a raiva, a gente tem a angústia, a gente tem a humilhação, a tristeza, a depressão, mas há sempre um propósito mais elevado. Você pode pensar, ok, e Nana se curva e vida que segue. Ele ainda não estava ainda feliz com tudo aquilo. Ela estava passando por dias terríveis, para não dizer uma vida terrível. Ela olha para toda aquela situação, aproveita-se da sua irmã curvada diante dela e do poder que ela tem sobre a sua irmã e ela a mata. A mata e a pendura em um gancho para que seu corpo apodreça, para que nenhum alento de retornar à terra ela possa ter. E isso que Erisingel faz a irmã, ela vai fazer com qualquer criatura em certos momentos da vida. Ela nos bane para um lugar onde a gente se sente desconfortável, a priori, ah, desnudo, e depois para um lugar onde parece uma morte. É um lugar feio, é nojento, é depressivo, solitário e abandonado. Esses sentimentos, eles sempre estiveram em nós. Mas agora nós podemos ver este sentimento podrecido e rancoroso, porque nunca olhamos para eles. A gente até pode passar uma vida tentando suprimir, esconder todos esses estados emocionais que poderiam ser tidos como fragilidade emocional. Mas vai sempre encontrar um momento em que ela vai expor tudo isso, exigir que vejamos toda essa tristeza, esse sentimento de injustiça, de abandono, de recusa, a inveja. Tudo isso que a gente não gosta muito de ver. Porque a gente sempre privilegia a luz, a beleza, a alegria, o prazer. E tudo que nos magoa, em certo momento a gente joga lá para os terrenos mais profundos da nossa psique. Enquanto Erisingo está passando por aquele momento de luto tão difícil e acabara de matar a sua irmã, a quem ela definitivamente não gostava, ela também está passando por um trabalho de parto terrível e é o momento mais triste dessa história. Observe que a beleza de Nana jaz naquele gancho para apodrecer e o que existe é apenas dor. Há tanta dor, mas tanta dor Que ela não consegue ser justa Ela não consegue ser compassiva Ela não consegue olhar a sua irmã Nem tão pouco entender Quais os motivos que levem Iná naquele lugar Ela apenas quer justificar A dor com dor Só que Inanna nunca foi boba. Ela não era a deusa do amor e da guerra. Ninguém entra numa guerra se não for minimamente bom pra brigar. Inanna tinha um plano. E antes de entrar nos reinos da irmã dela, ela confiou à sua serva Nishubar para que se ela não retornasse em três dias que buscasse ajuda com alguém. Ela vai desesperada ao encontro do pai de Nana e do seu avô, em Enlil. E eles dizem que nada podem fazer, que contra Single não há o que se fazer, que Nana não deveria ter ido lá. E note um ponto muito, muito importante nessa história. A força masculina, esse desejo de expansão, de agressividade, não consegue se opor à força de Erisinger, não consegue lutar contra isso, não consegue tirar Inanna daquele lugar. Essa representação do masculino, ela não tem poder nos domínios de Erisinger. Nishubar nesse momento está desesperada. Se nem o pai, o avô, deuses tão importantes não poderiam ajudar Inanna naquele momento, quem poderia? No entanto, ela se lembrou de Enki, o tio de Nana. Ele era um ser meio andrógeno, por hora homem, por hora mulher. Era um ser diferente. Também era Deus das Águas. Nishbar conta o que aconteceu e pede encarecidamente o auxílio de Enki. E então ele mexe nas suas unhas, tira um pouquinho de terra e molda serzinhos bem diminutos. Ele fala alguma coisa nos ouvidos deles e eles vão prontamente para os reinos de Erisindel. E não compreende como é que aqueles serzinhos tão pequenos poderiam ajudar Inanna. Mas ela confiava na inteligência de Enki, afinal ele era um cientista. E ele com certeza daria um jeito de salvar a sua senhora. Eles eram tão pequenininhos que passaram discretamente pelos lacaios de Erisingal. Percorreram seu caminho sem serem surpreendidos por ninguém. E também não precisaram passar pela aprovação do desnudamento no qual Inanna teve que passar. Tranquilamente, os dois pequenos lamentadores se aproximaram aos poucos de Erisingal e Inanna. A sua tarefa é salvar Inanna. Mas eles realizaram de uma maneira bem comum. Embora eles estivessem ali para levar Inanna de volta, eles a ignoraram completamente, e se concentraram em primeiro lugar em Erisingael. Ao invés de repreenderem aquela deusa sombria pela morte de sua irmã, eles optaram pela comiseração em relação a ela, estabelecendo um laço de empatia. As dores do parto, ela lamenta o seu destino. Eu sou o pesar, o pesar está dentro de mim. E os lamentadores apiedam-se dela. Sim, tu que choras és nossa rainha, o pesar está dentro de ti. Então, porque odeio o fato de ser uma deusa do submundo, ela chora. Eu sou o pesar, e o pesar está fora de mim e eles respondem sim tu que és essa rainha o pesar está do lado de fora de ti os lamentadores espelham o que Erisingo está sentindo e quando fazem isso aquelas queixas elas soam mais como uma oração ou uma litania os lamentadores haviam sido destruídos porém a afirmarem a força vital, mesmo que ela se revelasse nas formas de dor e sofrimento, mesmo na escuridão, na negatividade, ainda há algo a ser honrado, ainda há algo a ser remido. Ele fica tão espantada com aquele ato, com aquele momento, porque ninguém nunca honrou daquela maneira. Todas as pessoas querem ela longe. Ela estava naquele lugar exatamente por simbolizar a vergonha e a injustiça. Ela foi abusada quando era criança. E como punição, a mandaram para os mundos subterrâneos. Ela odiava aquele lugar, porque aquele lugar simbolizava uma vergonha na qual ela não tinha culpa. Uma injustiça na qual ela foi submetida. Ninguém nunca se apedou dela. E quando os lamentadores o realizam, é como se eles dissessem pra ela: Tu tens o direito de ser, tu podes reclamar e continuar reclamando o tanto que quiseres e ainda assim te aceitaremos. Erisinga fica tão grata por aquele momento. Que em reconhecimento, ela pergunta o que os lamentadores desejavam. E eles pedem que Nana seja devolvida. Erisinga concorda e aspeja sua irmã de volta à vida. A rainha dos céus revive e livre para retomar novamente ao mundo superior. Da mesma maneira que os lamentadores de que aceitaram ele single, nós também podemos aprender a aceitar a depressão, a escuridão, a morte, a decadência, como parte da vida. Aceitar a tristeza e a melancolia como... Parte da nossa energia vital é parte desse grande ciclo é parte da natureza. Tudo que vive, morre o fato de Erisinga estar grávida e estar dando a luz naquele momento. É claro, para toda morte há de existir uma vida, há de existir um nascimento, e para todo nascimento há de existir uma morte. Nada nasce sem que outra coisa morra no seu lugar para te dar sustento, suprimento, espaço. Nós precisamos estar dispostos a penetrar em nossa depressão, na nossa dor, explorá-la, senti-la, esperando que passe. Precisamos de permissão para entristecer, para lamentar, para sentir rancor, não apenas em relação às pessoas e coisas que perdemos, mas ainda por fases perdidas da nossa vida, ideais perdidos que não nos servem mais. A aceitação permite que a mágica da cura funcione. A gente vive em momentos que fala-se muito sobre aceitar, aceitar. E a gente acha que aceitar é mais ou menos uma coisa meio que virtual, holográfica. Ah, eu aceito. Aceitar é sentir dor, aceitar é estar em luto. Se a gente não se compreende, não compreende de onde vem esse rancor, essa fúria? A gente vai precisar se matar quantas vezes? Porque não consegue reconhecer Erisingel, Não consegue entender a dor dela. A dor infantil, a dor, o rancor e a injustiça na qual ela passou. Somente no momento em que ela é honrada e reverenciada como uma deidade que é tão grandiosa quanto Inanna é que podemos retomar o mundo superior. Essa é uma lição que Enki tem para nós, a própria água é a sua maneira de nos ajudar durante os trânsitos difíceis de Plutão e de nos trazer de volta do mundo subterrâneo para uma nova vida, para uma nova esperança. Essa história termina com uma mudança interessante. Há uma regra que diz que quando alguém se liberta do mundo subterrâneo, é preciso encontrar uma outra pessoa para tomar o lugar daquele que se libertou. E quando Inanna retorna ao mundo superior, ela procura seu consorte, Tamos, que não ajudara quando ela estava nos domínios da sua irmã, e diz, Agora é a tua vez, deves tomar o meu lugar no reino de Eres single. Quando a gente muda, todo o nosso sistema muda ao nosso redor. Quando a gente passa por uma noite escura da alma, por uma ordalha, as pessoas que estão à nossa volta, em algum momento, terão que tomar o nosso lugar. Para que elas entendam, para que elas compreendam também. Podemos compreender que talvez o mundo inteiro esteja passando por uma ordalha coletiva. E pode ser pelos pelas conjunções difíceis de Júpiter e Saturno, mas todos estamos tendo que passar algum tempinho com Eric Single para aprender a reconhecer que existe dor e que a dor importa, para que eu consiga compreender que a dor do outro importa, para que eu consiga me apiedar da minha dor e da dor do outro e para que eu consiga retornar ao mundo, mais sábia, mais aguerrida, como alguém que venceu a morte, como alguém que retornou do submundo, como alguém que retornou dos braços da sua irmã, como alguém que retorna de um lugar extremamente hostil, de onde somos despojados de tudo que nos qualifica como indivíduos, que nos caracteriza como seres individuais, onde o nosso ego morre, pois só podemos sobreviver à morte do ego se passarmos pela morte do ego. E quando tudo que a gente pensa ser é levado embora, a gente descobre que existe uma parte de nós que ainda fica, que não passa pelo desnudamento, que resiste inclusive à morte. Aspecto que é eterno e indestrutível. Quando pensamos que tudo que nos suportava é levado embora, aí a gente encontra o que realmente nos suporta. Bem. É uma adaptação do livro Os Deuses da Mudança, de Howard Saportas. É uma versão que eu amo bastante, porque ele traz todas essas ideias, toda essa interpretação fantástica sobre o que é passar pelo submundo, o que é submergir nas tristezas na nossa solitude, do nosso ser. Quando a gente começa a descobrir que nós somos inana, mas nós também somos Erisingal, quando não tem muita gente por perto para nos distrair, ela, é ela consegue se mostrar e dependendo da maneira com que você a omite, esconde e finge que ela nunca existiu, com mais ferocidade ela vai te atacar, porque ela está sofrendo, ela está em luto, ela não perdeu apenas o seu marido, mas ela se encontrou em uma situação onde ela estava completamente sozinha, quando nós, nosso ego ele se encontra completamente sozinho, Ele não quer estar sozinho com ele single. Ele tem alguém. Não existe realmente uma solidão. Até porque existe um monte de gente vivendo dentro da nossa cabeça. Divertidamente é real. Bem, eu acho que ele single, ela não é tão fofinha quanto a tristeza de divertidamente. Mas ela é tão necessária quanto. Pra gente não ficar muito com esse tom fúnebre. Afinal, é uma história onde a mocinha... Ela vence a morte e retorna. E manda o macho escroto e samba lá no lugar onde ela estava. É algo pra gente pensar com muito carinho, com muito amor. É, essas deusas elas representam alguns arquétipos nossos. A ideia não é banalizar uma crise existencial e achar que, ok, eu vou viver triste pra sempre. A ideia é, se tiver que sentir triste, sinta. Pode sentir, chora, reclama, xinga. Mas quando passar, deixa passar. Pede pra Inanna retornar e volta de novo. Volta florescente como Inana, tudo bem? Então foi essa minha mensagem de hoje. Eu espero que tenham gostado. Eu queria contar essa história com todos os detalhes que ela merece. Quem me conhece sabe que eu gosto de contar histórias na versão curta e como se fosse o Tiago Ventura contando, mas essa história merecia ser bem contada. Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus, com a deusa, com os deuses, com os orixás, com você, que eu vou ficando aqui comigo e caminhamos juntos. A de Astra per Arcanes.